0: Fabien, la Bonsoir. voix est à toi et normalement, Merci. si tout se passe bien, nous avons Morvan
1: au téléphone. Allo, allo nous... Oui, oui. <rire> on a eu peur. Vous m'entendez Super Oui, on très bien. Et toi
0: bon, Déjà, j'ai une petite remarque à faire. Je pensais que c'était Fabien qui chantait. Moi, Au début, je me suis dit ça y est, il a un side project
1: et tout. Peut-être, hein, bon. peut un jour, peut <rire> Alors du coup Morvan, euh, aujourd'hui euh, on va parler du métier d'illustrateur et euh, de dessinateur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que tu fais exactement euh, comme métier euh, pour l'illustration bah, Déjà moi j'ai un,
0: un profil un peu atypique parce que j'ai un travail dans une agence de communication, je suis directeur artistique. Ouais. Et à côté de ça, le soir ou les week-ends, je travaille sur en effet plusieurs bandes dessinées. Euh, donc en fait mon travail va commencer par de la scénarisation, donc euh, je vais me créer une histoire, je vais séquencer cette histoire en plusieurs chapitres et après c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en fait dans chaque page je vais essayer de mettre une intrigue, une action de faire en sorte que toutes mes idées fonctionnent bien et que la personne qui va lire les planches comprenne ce que je veux dire et suite à ça, suite à ces petits croquis que je fais, bah je, je fais des, des sketchs rapides et après, je les encre et je les colorise sur, soit de manière traditionnelle avec des encres ou alors directement sur informatique avec des logiciels de la suite Adobe.
1: Et quelle, quelle est ta manière de construire les scénarios justement du coup, euh, Comment ça se passe dans ta tête Comment tu les mûris bah,
0: Généralement, en fait, il euh, y a une chose qui me fascine. Je ne sais pas, ça peut vraiment être une expérience que je vis ou alors euh, un film que je regarde, ça me pousse à me poser des questions ouais. Et petit à petit, en fait, je vais vraiment être fasciné par un thème ou un sujet et je vais creuser, 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 me renseigner à fond pendant plusieurs semaines. Et euh, suite à ça, il va y avoir un embryon d'idées et, euh, et ensuite, cette idée va, va mûrir et progressivement, une histoire va se construire. Et après, tout l'enjeu, parce que généralement, quand tu as une histoire, tu débutes à la fin, mais il <rire> faut que tu trouves vraiment toutes les étapes intermédiaires pour arriver à la fin. Et éventuellement, souvent
1: on dit qu'on commence par la fin.
0: Ouais c'est ça exactement et après bah, pour vraiment susciter un intérêt il faut euh, peut-être créer un cliffhanger donc c'est euh, une scène d'action qui reste en suspens ouais. et qui euh, t'attire à, à connaître la suite tu vois c'est ce que font souvent les séries par ouais, exemple
1: ça, on en a beaucoup en ce moment en
0: effet Ouais c'est ça à la fin d'un épisode tu te dis mais merde putain ouais, les enfoirés Je, vois la suite. <rire> je vais attendre 6 mois ou un an ça, la suite <rire> l'angoisse <rire> Quels sont oh, voilà. les projets
1: du coup, que tu as sortis pour l'instant
0: Les projets que je construis en ce
1: moment, c'est ça Que tu as déjà sorti du coup pour l'instant.
0: Alors que j'ai déjà sorti, alors euh, Le Rêveur de l'Olympe, une bande dessinée jeunesse. Euh, un tome est sorti de 46 planches. Pour l'instant, je travaille actuellement sur le tome 2. Donc ce, ce projet jeunesse euh, tend vers euh, la mythologie grecque.
1: Ouais.
0: Et euh, j'ai choisi ce thème parce qu'en fait, c'est quelque chose qui... Euh, Enfin, ce sont des contes et légendes qui se transmettent par voie orale. Ce qui permet beaucoup d'interprétations possibles. Et euh, moi, j'ai vraiment choisi la thématique de l'onirisme, donc le domaine des rêves. Et donc, j'ai euh, un petit peu séquencé mon, mon propos en faisant deux parties vraiment différentes dans la bande dessinée. Une partie qui est liée donc, aux rêves, qui est en noir et blanc, qui fait écho à des réminiscences du protagoniste principal. Et une partie en couleur. Alors, travailler vraiment à la main pour ce euh, côté spontané, avec de l'aquarelle, réhausser euh, avec euh, du crayon de couleur. Et donc, cette partie-là fait vraiment écho à la vie réelle.
1: Ça t'a pris combien de temps et... de faire autant de planches à la main, du coup euh, Parce que tu te dis que tu as 40 planches et que tu les fais à la main pour la plupart
0: Ouais, bah alors là, vu que c'était ma toute première, euh, 46 planches, ça m'a pris deux ans parce que bah, j'ai un métier à côté. Bien sûr. Et. Euh, j'ai aussi une marque de t-shirt, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Peut-être peut même dans une, autre, euh, <rire> on en dans une autre émission. Et, euh, et donc ouais, voilà, ça m'a pris deux ans. Sachant que c'était ma première, donc j'ai voulu faire les choses bien. J'ai oui. pris un petit oui. peu mon temps et il y a toute la partie de scénarisation aussi qui a été un petit peu longue pour avoir le maximum d'informations, digérer tout ça, construire vraiment une histoire qui était, euh, qui était intéressante et à la portée des enfants, vu que c'est jeunesse. Bien
1: sûr, il faut que ça soit clair euh, sur toute la ligne, euh, donc... Euh...
0: Oui, c'est sûr. Et surtout que la mythologie, en fait, tu peux vite t'engouffrer dans, dans des trucs un peu, un peu obscurs et te perdre un petit peu. Donc, euh, il en fait, fallait vraiment que euh, j'aie développé. Bon, propos. là,
1: c'est un peu un pléonasme, mais il y a une partie historique, finalement, d'archives à, à chercher, etc. Euh, oui, il ouais, ouais, y,
0: y a un gros travail de fond dans la scénarisation, ça, c'est sûr. Parce qu'en même temps, la mythologie, en fait, j'ai choisi ce système-là parce que c'est un vrai sujet que la plupart des personnes ont déjà étudié. Donc, quand tu es enfant, quand tu es à l'école. Bah, tu vois un petit peu la mythologie, grecque et romaine. Totalement.
1: Il y a beaucoup de gens qui donc, se sont tu peux pas pas nous raconter raconter, euh... donc c'est un, bon, euh... un bon point d'accroche.
0: Oui, c'est sûr, en fait, ça permet aussi de, de cadrer tout de suite le cadre, enfin, de cadrer le cadre spatio-temporel. Bravo Morvan pour cette belle phrase. Mais euh, ça... Ouais, ça permet en fait de, tout de suite, d'immerger le lecteur et de comprendre où est-ce qu'il est, notamment par l'architecture ou par la... la façon dont sont habillés les personnages.
1: Et euh, du coup, tu as fait une campagne de crowdfunding pour ta, ton premier tome, c'est ça
0: Alors, du coup, non. Le premier tome, j'avais euh, donc en fait quand j'ai pour le rêveur de l'Olympe, lorsque j'ai terminé, enfin je termine aux trois quarts, on va dire la bande dessinée, ouais. j'ai commencé à contacter des éditeurs parce ah. que je voulais vraiment essayer euh, de voir ce que valait mon projet auprès de professionnels et d'avoir un réel échange avec eux. Et euh, j'ai eu deux bonnes touches et finalement bah, j'ai choisi un éditeur normand parce que euh, la proximité géographique faisait que c'était beaucoup plus simple. Oui. Et euh, puis j'ai eu un bon feeling avec lui. En plus, il a une collection qui s'articule autour de la mythologie, donc ça faisait complètement sens.
1: Oui, c est, c est, vous êtes deux passionnés finalement de mythologie qui se sont retrouvés euh, dans une même chose.
0: Bah ouais, c'est ça. Bah, D'ailleurs, je, je vais parler un petit peu d'eux. Euh, la maison d'édition s'appelle Mémoire. et... Le directeur de collection, Sébastien Cressan, qui est devenu un ami, donc euh, s'il nous écoute, je te fais un petit coucou et je te remercie grandement. Et ça. je travaille pour le tome 2, bien sûr. <rire> et
1: euh, comment ça s'est passé, le contact avec la Maison de Disques Comment tu les as euh, contactés et, euh, Comment ça s'est fait
0: euh, bah, Très bonne question, en fait... Des professionnelles. En fait, c'est une super question, parce que c'est vrai que ça revient souvent, et il euh, y a des règles bien définies, en fait. Quand on a un projet de bande dessinée, l'idée c'est de faire un dossier d'une dizaine de pages. Oh. Donc il faut montrer tes trois ou quatre meilleures planches, où tu te dis ah c'est cool, ça déchire, le mec il va kiffer ou pas. Euh, après tu montres un petit peu des crayonnés pour montrer euh, certains décors, des cara design. Le cara design c'est euh, la manière dont tu vas construire ton personnage, aussi bien euh, physiquement que euh, psychologiquement. Et euh, ensuite, il faut que tu fasses un synopsis d'une vingtaine de pages. En gros, tu racontes ton, ton projet. N'hésite pas à spoiler à fond parce que bah, <rire> s'il y a des, des éléments qu'il connaît pas, ça va être un petit peu dommage. Et, euh, et puis une note d'intention. Bon, en gros, voilà, c'est un petit dossier euh, d'une dizaine de pages que tu dois envoyer, donc bien souvent par mail. Ouais. Mais
1: tout et tout, euh, on va la dire que... par mail, non Ou, euh, Comment ouais. ça se passe au niveau de la qualité justement, d'envoi de, de,
0: c'est-à-dire, je n'ai pas très bien entendu.
1: Par exemple, lorsque tu euh, envoies en maison d'édition, euh, tu disais ouais. d'envoyer les planches par, euh, par mail. Donc, est-ce que ça perd euh, de qualité en compression ou ce genre de choses, par exemple Oui, bah,
0: moi, j'ai de la chance que ce soit mon métier. Donc, euh, bah, je peux monter un petit, un petit dossier euh, et l'envoyer en PDF euh, en compressant un petit peu. Donc, en fait, dans l'idée, ton dossier ne doit pas dépasser 5 mégas pour que ça arrive vraiment dans la, dans la boîte mail. Et après, en fait, il y a une telle émergence aujourd'hui des, des auteurs. Mmh. Aujourd'hui, les maisons d'édition, en fait, elles produisent euh, moins de volumes, mais plus d'auteurs. Donc, euh, il y a énormément d'illustrateurs ou de scénaristes qui, euh, qui bossent ensemble et qui produisent énormément et qui envoient énormément. Une maison d'édition à peu près, euh, une petite maison d'édition doit recevoir à peu près, je ne sais pas, entre 5 et 10 projets par mois. Donc, c'est énorme.
1: Faut faire des et, et, euh...
0: Sachant que les tirages, euh, les tirages euh, il y a quelques années, c'était euh, euh, 2000 exemplaires euh, juste pour la première édition. Et aujourd'hui, on est à du 300-500 exemplaires pour une première édition. Donc en fait, on, on s'aperçoit qu'on a vraiment pléthore de, de bandes dessinées sur le marché
1: aujourd'hui. Oui, le marché est complètement saturé d'ailleurs. C'est-à-dire que du coup, c'est un marché saturé, mais ça correspond à une niche, c'est des petites demandes. Euh, donc du coup qui se vendent peut-être plus facilement ouais. peut-être
0: exactement et il y a beaucoup de maisons d'édition indépendantes qui se sont construites et qui font des projets participatifs et c'est pour ça qu'en deuxième projet Cosmic Chaos qui est un comics euh, format américain j'ai fait un financement participatif pour voir déjà si mon projet fonctionnait auprès d'un lectorat que je n'avais pas et euh, voir euh, si au-delà du fait qu'il fonctionne le style plaisait
1: et résultat du coup est-ce que ça a plu
0: Eh bien, en fait, euh, la campagne, tu t'arranges pour... Ben, en fait, ce que tu fais, ton dossier, dossier euh, PDF que tu envoies aux maisons de l'édition, ouais. finalement, tu fais la même chose, mais sur un financement participatif pour bien expliquer qui sont tes personnages, pourquoi tu as créé l'histoire, qu'est-ce que ça va raconter. Tu montres des planches pour un petit peu te teaser, pour dire, voilà, globalement, c'est foutu comme ça. Et, euh, et ce qui est pratique, c'est qu'en fait, tu peux soit mettre un nombre de préventes donc par exemple, tu dis bah, « je veux en imprimer 100, pas plus, parce qu'après, bah, je n'ai pas envie de les stocker chez moi, je ne vais pas faire de festival ou, euh, ou d'événements particulier Ou alors tu mets un prix, tu dis dis bah, « j'ai besoin de 2000 euros pour imprimer, euh, pour imprimer un certain nombre de, de bouquins. » Et en fait, plus tu vas dépasser le seuil que tu as, as mis, et plus tu vas pouvoir créer des contreparties intéressantes, du genre euh, « rajouter des badges », Rajouter euh, des cartes, euh, des flyers, enfin pas des flyers mais des posters. Tu les as choisi enfin, pas pas de... tes,
1: tes contreparties Quels ont été les choix Comment artistiques de, de ta part pour dire bah, je vais faire, par exemple, je vais faire des badges, des flyers ou autre Ouais, c'est ça. ça, par exemple,
0: tu te dis, tu te dis bah, voilà, on a dépassé les 100%, on est à 110%, bah, je rajoute euh, une carte à 5 à tout le monde. On fait 120%, ah bah trop bien, je vais rajouter 5 pages de bande dessinée. Euh, « Allez, on fait 150 bah là, je vous ajoute un pin, en émail. On fait 200 bah, je vais faire une couverture par un autre illustrateur. Enfin, » En gros, tu peux imaginer plein de trucs pour faire évoluer ton projet et hyper euh, complètement euh, ton projet et faire vivre euh, complètement différemment. Donc ça, c'est assez chouette.
1: Ouais, ça, ça permet de, de voir un peu plus loin du coup, dans la création. Euh, au niveau des événements, est-ce que t as, tu as des événements prévus euh, qui, qui, qui arrivent ou euh, qui sont passés en fait, là en
0: termes d'événements, j'en dois en avoir 7 ou 8 jusqu'à mars. Donc euh, déjà, j'ai la maison d'édition avec qui je travaille, Mémoire, qui me place sur euh, certains salons. Donc ça, c'est plutôt bien. Dans la région normande, donc je sais que j'ai le salon de Higoville, par exemple, nouvilles Je vais être euh, le 28 euh, novembre euh, au lycée Fénion pour le salon euh, pour un salon
1: euh, du livre. Où ouais, est-ce qu'on peut après, bah... te retrouver sur les réseaux sociaux pour avoir ces dates live peut-être euh, plus facilement
0: Oui, bah alors en fait, toutes les informations seront sont, alors, sur le site de l'éditeur Mémoire euh, et également sur mon site web. Où, enfin, moi, je mets uniquement ceux où je suis présent.
1: D'accord.
0: Et, euh, et après, je sais que j'ai un gros événement. Euh... En février ou en janvier, euh, au Mans, c'est le Geek Life Festival. Et là, c'est sur deux jours et je suis, euh, complète, je suis carrément invité à la à' Alley. Donc, c'est assez chouette. Du coup, je serai avec tous les auteurs euh, et je vais pouvoir bien échanger avec eux et puis bah, voir un petit peu ce qui se fait. Donc, ça, ça c'est chouette. le
1: réseautage aussi également, au passage.
0: Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais complètement. Et euh, voir un petit peu euh, quel type de BD est proposé. S'il y a d'autres personnes qui font du comique, qui sont un peu hybrides comme moi, qui font. Euh, une bande dessinée jeunesse, un peu d'aquarelle, un peu de comics. Enfin, franchement, euh, je trouve que c'est super riche de rencontrer d'autres personnes du même, euh, du même milieu. Alors, sur les réseaux sociaux, je suis présent. Alors, je suis pas trop présent sur Facebook, euh, tout simplement parce que ce réseau <rire> social est en train de mourir. Non, par contre, je suis, beaucoup, je suis très actif sur euh, Instagram. Alors, euh, mon pseudo est tout simple c'est Morvan, LR, r les initiales de mon nom. Et, euh, et puis après j'ai mon site web donc c'est morvanlr.fr où euh, on voit plus mon travail en tant que créatif en agence mais pas que juste de faire vraiment euh, un raccord avec mes activités aussi euh, plastiques et artistiques et c'est tout je pense
1: C'est bien, et bien Morvan merci beaucoup pour ta disponibilité
0: <rire>
1: Écoute, merci à toi merci à vous, je souhaite une bonne émission et puis à très vite Merci, bonne soirée